0: Merhabalar, Avrasya Dosyası programına hoş geldiniz. Bu programı Avrasya uzmanı Orhan Gafari ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Bugünkü konumuz Rusya'nın Kanal İstanbul'a bakışı ve Kanal İstanbul tarafındaki e, bu Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerin buraya nasıl baktıkları üzerine daha çok konuşacağız. Orhan Hocam program hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. E, Biz bugün Kanal İstanbul'un etrafında biraz bulunacağız. Oraları konuşacağız. İlk olarak da şeyi sormak istiyorum. Yani Rusya'nın Kanal İstanbul'a bakışı nasıl yani jeopolitik olarak Kanal İstanbul'a nasıl bir anlam yüklüyor? yoksa hiç de tartışılan ve çok da önemsenmeyen bir konumu şu an Rusya'da.
1: Ya aslında ilk bakıştan Türkiye bağlamındaki tartışmalara baktığımız zaman yani jeopolitik olarak Rusya'yı da çok tedirgin eden ilgilendiren bir konu olması gerekiyor. Keza biliyorsunuz bu asker askerlerin imzaladığı bildiriyi. Bunun üzerinden Türkiye'de muhalefet iktidar arası Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar şöyle bir hava oluşturuyor. Yani ciddi bir jeopolitik değişim dönüşüm olacak Kanal İstanbul'la ilgili. Ve bu direkt olarak Rusya ilgilendiriyor. Çünkü neredeyse Osmanlı'dan başlayarak Rusya-Türkiye, Sovyet-Rusya-Türkiye ilişkilerinde. Kenan İstanbul yani Boğazlar meselesi en önemli güncel konulardan birisidir. Yani bana da ilk önce ilk bakıştan öyle geldi. Yani kesinlikle e, Rusya buna karşı çıkacak. Çünkü bu Karadeniz jeopolitiğini değiştiriyor. E, 1936 yılında kabul edilmiş Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin dışında kalıyor. Ve e, bu boğazları savaş ve barış durumlarında Karadeniz'deki kıyıdaş ülkeler bakımına tehlike olabilecek e, gemilerin geçmesi bir şeyler olabilir. Yani bir tedirginlik uyandırabilir. Bunun arkasında askeri bakımdan caydırıcılık ihtimali olabilecek bir boğaz olduğunu düşünebiliyoruz. Fakat ilginç bir şekilde demek ki biz bu tartışmaları yaparken askeri teknolojik olarak gelişimi dikkate almıyoruz. Yani ben de bunu anladım kendi bakımından. Çünkü Rusya tarafından Kanal İstanbul'un nasıl bakıldığıyla ilgili... Tartışmaları izlediğim zaman Rusya'daki askeri uzmanlar ve oradaki jeopolitik, askeri jeopolitik konuda ilgilenen uzmanlar e, şunu söylüyorlar. Aslında ciddi bir tehdit yoktur. Ciddi bir tehdit yoktur ve hatta Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi e, bu konuda açıklama yaptı. Yani Rusya tarafından tedirgin olacak bir konu değildir e, İstanbul kanalı. Peki neden? Yani soru soruluyor. Neden? Bugünlerde Global Affairs Rusya'nın önemli uluslararası ilişkiler dergisidir. Yani neredeyse Amerika'da foreign Affairs'a denk gelebilecek bir dergidir. Ee, orada bir yazı yayınlandı ve yazıda Kanal İstanbul'un geçmişten bugüne kadar veya Boğazlar'ın geçmişten bugüne kadar önemli falan tartışılmaya başladı. Biliyorsunuz yani İstanbul'da bir kanalın yapılması için neredeyse Sultan Süleyman'a kadar e, gidiyor ve o dönemden itibaren bu tartışılıyor. Çünkü Sultan Süleyman tek İstanbul'dan değil, aynı zamanda Hazar Denizi'ni e, Karadeniz'e bağlamak üzerine de projelerinden kafa yoran birisiydi. Yani geniş bir jeopolitik bakışı, vizyonu olan bir sultandı. Ve Ruslar şunu söylüyorlar, tabii yani 19 ve 20. yüzyıldaki askeri teknolojik e, gelişimi dikkate aldığımızda evet Boğazlar'da bir sözleşmenin olması ve Rusya'nın güvenliğini e, garanti edebilecek bir anlaşma ihtiyaç vardı. Fakat bugün bu değişti. Artık e, askeri teknoloji, füzeler, uzun menzilli, orta menzilli füze teknolojisi, hava savunma sistemi, yani hava e, havadan havaya savunma ve karadan havaya savunma sistemi çok değişti. Yani Soğuk Savaş'ın neredeyse 60'lar, Soğuk Savaş yılları 60'lardan sonra ciddi bir atılım oldu teknolojide. Ve bu atılım e, artık e, eskisi gibi tehditlerin algılama şeklini de değiştirdi. Yani demek istediğim, bugün Türkiye'de sık sık tartışılan, işte montunun dışı bir kanaldır yapılan kanal. Ee, ve oradan e, NATO gemileri geçtiği zaman Karadeniz, kara, yani Karadeniz Kırdaş ülkelerinde savaş zamanı NATO veya Amerikan gemileri veya İngiliz gemisi geçtiği zaman bölgede e, ateşi daha da pişleyebilir, yani savaşı daha da pişleyebilir ve korkunç bir ortam ortaya çıkabilir. Aslında böyle değil. Yani askeri uzmanlar şunu söylüyorlar. NATO gemileri savaş durumunda Karadeniz'e girmez. Veya Amerikan gemileri. Girmeme nedeni daha hızlı hedef haline gelmelerdir. Çünkü siz Karadeniz'e niçin gireceksiniz? Ee, yani mesela Rusya'yla Batarası'na bir savaş çıkarsa vurmak için. Rus'u üstler. Rus donanmasını vurmak için. Fakat siz Karadeniz'e girdiğiniz zaman evet siz bir e, caydırıcılık bakımına hızlı olarak Rusya'nın Askeri üstlerini donanmalarını imha etmeye düşünebilirsiniz. Fakat bunu yaptığınız zaman şunu da göz almanız lazım. Siz de aynı hızlı şekilde imha edilebilirsiniz. Yani bir NATO gemisi Karadeniz'de hızlı imha edilebilir. Neden Karadeniz'e girip Rusya ile Karadeniz üzerinde savaşsa? Çünkü artık biz Karadan savaş yürütmüyoruz. asker indirmiyoruz karaya, gemiler üzerine. Artık çok değişti askeri savaş teknolojisi. Son Karabas Savaşı'na bakın, İHA'lar. İHA ve silah savaşıyla beraber yürütüldü yani yeni bir 5. E, nesil bir teknolojik bir savaş artık teknoloji ortamladı söz konusudur. Yani dolayısıyla Rusya uzmanlar şunu söylüyorlar. E, artık askeri ve füze fırlatma teknolojisi öyle gelişti ki yani bunu böyle Karadeniz'in kıyısına gelip Rusya'yla savaşmaya gerek yok. Yani Amerika için en mantıklı olan Kıbrıs'tan yani Kıbrıs bölgesi Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs bölgesinden Yunanistan tarafından, Ege Adaları'ndan füze fırlatmaktır. Çünkü oradan füze fırlattığı zaman şunu düşünüyor, evet benim füzem imha edilebilir ama bana atılacak füzeyi ben de imha edebilirim, savunabilirim kendimi. Yani bu mesafe kısaldıkça risk ortamı daha da yüksek oluyor ve hiç kimse bu kadar pahalı değerli gemileri, savaş gemilerini imha edilmesini istemez. Yani böyle bir tartışma söz konusudur ve dolayısıyla Rusya için askeri bakımdan artık Kanal İstanbul Öyle bir ciddi tehdit değildir. Fakat amması da var bunun. Amması şu, e, Kanal İstanbul yapıldıktan sonra ona yakın sınırlarda NATO'nun üst kurmasıdır. Veya Amerikanın üst kurma isteğidir. Böyle bir şey istemeyiz. Yani Rusya bunu söyledi. Çünkü böyle bir şey artık şunu yapacak. Yani orada bir üst kuruluyorsa oraya bir askeri nasıl söylesek e, rekabet oluşacak yani bir bir caydırıcılığı artırmak için taraflar yani nükleer başlığa kadar getirebilirler o ülkelere. Yani böyle bir şey iyi, iyi olmaz. Bölgede hakikaten de jeopolitik denge değişebilir. Ama bir savaş durumunda Kanal İstanbul'un Rusya için artık etkisi kadar ciddi bir tehlike ima etmiyor.
0: Rusya böyle düşünürken yani tabii ki Karadeniz'e sadece kıyıdaş olan Rusya değil diğer ülkeler de var. Yani bu diğer ülkeler bu bölgenin jeopolitiği hakkında ne düşünüyorlar? Onların bakış açısı nedir bu konuda hocam?
1: Yani şimdi şunu söylemek lazım. Yani Kırım'ın ilhakinden sonra ve daha önce de 2008 Rusya Gürcistan savaştan sonra Karadeniz'in jeopolitiği değişti. Yani buradaki o harmoni, denge dediğimiz denge bozuldu özellikle kırım halkından sonra bu denge ciddi şekilde bozuldu. Çünkü Rusya oradaki Donanma Sansa, Sivastopol'daki donanması daha da güçlendirmeye başladı. Hatta bazı bilgilere göre S-400'den tutun da nükleer başlığı taşıyabilecek uzun menzilli orta menzilli füzeler bile bölgede bulunmaktadır. Yani şimdi böyle bir e, askeri silahlanma, e, bölgenin e, militarize edilmesi dengeyi bozuldu. Çünkü Rusya kim değeceğiz. Şimdi e, Türkiye Karadeniz'in Rusya ve Türkiye arasında harmoni harmonik bir dengeyle e, ve tabii diğer kıyı devletlerinin de katkısıyla güvenin bir e, barışın korunmasını istiyor yani Karadeniz bir barış gölü olsun e, bir barış havzası olsun. E, fakat Rusya'nın e, kendi askeri bölgede Karadeniz'e hamlesi artılması e, tabii ki diğer kıyıda ülkeleri rahatsız ediyor. Bunlar kimdir? Ukrayna'dır, Gürcistan'dır, Bulgaristan, e, Romanya. Bu ülkeler rahatsız oluyorlar ve onlar da bir NATO paktının Karadeniz'de yapılması gerektiğini düşünüyor. Yani NATO paktı dedikleri yani NATO'ya yakın olan ve NATO üyesi olan e, kıyıdaş ülkelerde diğer ülkelerde içine alacak şekilde bir pakt oluşturması, Rusya'ya karşı dengelici bir pakt oluşturmasını istiyor. Ya bu ne demektir? Karşı tarafta silahlanmaya gidecek, yani militarize olma çalışan kıyılar ve militarize etmeye başlayacak. Yani karşılıklı olarak bir ekstra savaş harcaması ortaya çıkacak. Ben NATO genel anlamda yarım Atlantik değil Kuzey Atlantik askeri silahlanma ve askeri e, güç bölge daha da çok girmiş olacak. E, Türkiye bunu istemiyor. E, Türkiye bunu istemiyor. Tabii Rusya bir tık artırdı, bir çıta artırdı silahlanmasını. Fakat biz buna cevap niteliğinde bir şey yapmak istersek Rusya bir tık daha da, bir çıta daha da artıracak. Yani bu bitmeyen böyle bir tık daha artırmak, bir tık daha artırmak bitmeyen bir rekabete dönüşecek. Ve bu denge oluşmamaya baş. Yani sıfırların şeyi bozulacak yani. Yani Türkiye ile aslında Rusya bir şekilde birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Bir dengeyi korumaya çalışıyorlar. Fakat diğer kıyıda şu işte kendi güvenlikleri bakımından bu e, mevcut konjonktür konjonktürden rahatsızlar. Özellikle Romanya, Gürcistan, Ukrayna bu konudan çok rahatsız. Ya yani Bulgaristan da bir şekilde rahatsız ama Bulgaristan Rusya'da o siyasi iletişimini korumaya çalışıyor ve aralarında ciddi bir sorun olmadığı için çok bu şeye girmemeye çalışıyor. Bulgaristan daha çok Türkiye'de e, Rusya arasında dengeyi korumaya çalışıyor. Yani böyle bir e, ortam söz konusu jeopolitik resim söz konusu da, bu nasıl çözülür, nasıl olur e, bu zaman gösterecek. Fakat bizim gördüğümüz Romanya'da NATO'nun üst kurma isteği, İngilt İngilt İngiltere'nin Ukrayna'da üst kurma isteği yani bu dengeyi değişecek sanki. Sanki Türkiye zamanla bu kırdaş ülkelerle Rusya'ya karşı bir e, pakt oluşturup bir denge oluşturması gerekecek. Yani bu dengeyi Türkiye'nin önderliğinde yapılması lazım. Çünkü e, NATO'nun en uzun kıyısı olan ve en önemli partneri olan bölge de Türkiye'dir. Yani Türkiye'nin bu konuda öncülük yapması lazım. Ya da üçüncü senaryo demilitarize olması bölgenin. Yani, yani ciddi anlamda kıyı dış ülkeler kıyıda Karadeniz kıyısında askeri silahlanmayı durduracak bir pakten imzalaması lazım, bir anlaşma imzalaması lazım. Birbirlerini tehlike tehdit edebilecek uzun menzilli, orta menzilli gibi Füzelerin çekilmesi gerekiyor. Ya Bu mümkün mü? Ee, yani bugünkü konjonktürde mümkün değil. Çünkü hem Gürcistan'ın Rusya'yla toprak meselesi var. Yani toprak, ilhak söz konusu Abhazen meselesi. Ukrayna'yla arasında Kırım ve Donbass bölgesi tartışması var. Yani böyle bir ortamda bu mümkün gibi gözükmüyor. Yani. Tabii Karabağ'da, Güney Osefeli biz aslında Karadeniz bölgesinin sorunu olarak da ele alabiliriz. Yani Sonuç ispareler bölgede ciddi Sınıf sorunları var, toprak il halkı, sınır sınıf değişimi söz konusudur. Yani bahsettiğimiz üçüncü sefer gerçekleşmesi bugün mümkün değil. Bugünkü küresel jeopolitik konjöktür. Buna müsait değildir ya sorunuzu cevaplamış oluyor.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Peki hocam bir de burada yani şimdi Rusya'dan bahsettiniz, Amerika'dan bahsettiniz. İşte üçüncü bir dünya gücü olarak Çin'den biraz daha bahsedelim istiyorum. Yani bu Çin'in İpek Yolu Projesi kapsamında Kanal İstanbul nerede oturuyor? Ve yani burada olası Çin, Amerika ve Rusya denkleminde nasıl bir anlam ifade ediyor olabilir bu Kral İstanbul?
1: Dünyada üçüncü güç diyelim. Çin aslında yani bir küresel güç, neredeyse Amerika'dan sonra ikinci küresel güç haline gelmişti. Şimdi Çin, Çin için yani İpek yolu dediğimiz Belt and Road konseptü çerçevesinde e, Türkiye orta kuşak dediğimiz bir hattır. Yani kuzey kuşak var, e, vardı, Bu Rusya üzerinden geçiyor. E, Rusya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan e, bir hattır. hattır. Daha sonra buna işte biz aktik bölgede buzların erimesinden sonra yol daha da kısalacak Kuzey Avrupa ile Çin arasında ve o hattı da Çin kullanmaya başlayacak. Orta kuşak ise bu Mansurya'nın aşağısından diyelim e, Uygul bölgesi içeriyecek şekilde Orta Asya, e, İran, Türkiye ve e, Avrupa'ya açılan bir hattır. Bu hat tam olarak faaliyeti e, söz konusu değildir. Çünkü bölgede ciddi sorunlar vardır. İran yaptırımlar altındadır. Orta Asya'yla Türkmenistan'la mesela diyelim İran aslında demir yolu projesi gitse de tam olarak işlevsel değildir bugünün diğer taraftan Kırgızistan'la Tacikistan arasında sorunlar var. Fergana Vadisi'nde terör sorunları hale devam etmektedir. Terörizm, terör ve terörizm konusunda Karabağ sorunu kısmen e, olsa da yani %90 hallolmuş gibi gözükse de bölgedeki o kanukasyon dediğimiz ulaşım Hatları tam açılmadı. Fakat e, biliyorsunuz e, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan'ın Bakü, Tüblisi, Ahas, Kalaki. Yok Bakü, Tüblisi, Ahas, Kalaki, Kars diye bir demir vardı. Bu demir yoluyla bir Entegre yaparak bölge o ipek yolunu canlandırmak istiyorlar. E, fakat burada Hazar Denizi vardır, yani oturların Hazar Denizden geçmesi limanlar inşa edildi. Hazar Denizinde hem Türkmenistan, Kazakistan hem Azerbaycan tarafında. Ama e, bu hat canlanmıyor. Belki de canlanmamasının nedeni Biraz da pandemidir şu an. Dünya bir pandemiye girdi. Ve tabii ki küresel üretim düştü. Tüketim de düştü ciddi şekilde. Fakat ilginç bir şekilde e, bu İpek yolu daha çok karayı tercih eden, kara yolla ulaşımı daha hızlı yapabilen bir yoldur orta kuşak. Yani buna daha çok yatırım yapılması isteniyor. Bu kara hattı hala tam oturmamış. Yani şimdi burada birkaç çarşıma var. Bu kara hattın tam oturması için Hazar Denizinin kuzeyinden karadan geçmesi lazım ya da güneyinden. Yani kuzeyinden dediğimiz Kafkasya Rusya'ya giriyor. O yolu tercih etmek istemiyorlar. Güney dediğimizde işte Türk İran sınırlarına geçen bir hattır. E, orası tam işlevsel değil. Yani İranla Türk arasında deniz tam olarak tamamlanmamış. Fakat bütün bunlara rağmen Kanal İstanbul bu taşımacılık bakına e, ciddi bir rol oynayabilir. E, özellikle Bender Abbas limanından. Akdeniz'e geçip oradan da Avrupa ulaşma ya bakımından tırlar ciddi bir yol oynayabilir yani Kanal İstanbul'un yani orta kuşakta bir yani Batı ile Doğu arasındaki o güney-kuzey orta o kuşaklar yolları içerisinde orta yol önemlidir. Yani zamanla bu yolda gelişecektir ve Kanal İstanbul'da bu yola katkısı olabilir. Yani anladığımız kadarla Kanal İstanbul yani bunu şimdi bütün bu üç sorudan sonra toparlarsa meseleyi e, isterseniz toparlayalım. Yani Kanal İstanbul'un bugün Türkiye bakımından çok tartışılacak yanları var. Yani ekolojik sorunlar vardır. Türkiye'nin batı e, kıyısıyla, yani batıyla ilişkisi kesilmesi, karasal ilişkisinin kesilmesi, oradan akan nehirler, su sorunları vardır. Yani bunlar daha çok tartışılacak konulardır Kanal İstanbul'la birlikte. Yani askeri güvenlik konular daha ikinci planda duruyor. Yani bugün artık askeri teknolojinin gelişmesiyle. Eski tekler artık güncel değildir günümüzde. Bu konularda açık. Yani hem ekonomik hem askeri olarak Kanal İstanbul'la ilgili ciddi bir tartışma yok. Fakat bunun ekolojik sorunlar doğuracağı sorunlarla ilgili tartışmalar vardır. Benim anladığım kadarıyla. Yani kısaca bu Kanal İstanbul'un bölgede Türkiye'de yansıması tartışmış olursak işte bu resmi görebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Benim de burada sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Yok sağ olun ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Bugün Avrasya İsa Dosyası programında Orhan Gafar ile beraber Rusya'nın ve Kanal İstanbul'a bakış etrafında genel bir değerlendirme yaptık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.